1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy miércoles 11 de noviembre del 2020. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Hoy revelamos un aparente esquema de atornillados u otros alegados actos de corrupción que circulan al municipio de Arecibo y vinculan al saliente alcalde Carlos Molina y a sus allegados del Consorcio Norte Central. La Comisión Estatal de Elecciones comenzará el escrutinio general entre hoy y mañana bajo una nube de desconfianza. Aparecen más maletines con papeletas toda la noche. Esto ha sido la noticia de los últimos 24 horas, de 64 a 180 y pico de maletines aparecieron, que se suman a votos sin contar y a las alegaciones de supuesto fraude, pero los comisionados electorales Todavía no lo admiten. Confinados amenazan con huelga de hambre por problemas sistémicos con el servicio de alimentos que ofrece Trinity Services. Panel del Fei recibe informe de los Brothers del chat de Telegram y no recomiendan Fei en varios casos como el relacionado a los suministros en Ponce. El gobernador electo Pedro Pierluisi anunció su equipo de transición. Eso es aquí en Puerto Rico, pero en los Estados Unidos. Donald Trump rechazó los resultados y bloquea la transición, mientras tanto Biden sigue hacia adelante. El suicidio entre los jóvenes sigue en alza, hoy tenemos que hablar de este tema. Y el hashtag, todos somos maricas, ese es el hashtag, oigan y disculpen el título pero es así, el hashtag creado en Brasil en respuesta a los comentarios homofóbicos del presidente Bolsonaro y del tema de la pandemia. Mis amigos, de estos y otros temas vamos a hablar hoy en su programa En Blanco y Negro con Sandra. Este programa es sindicalizado y se transmite por una serie de emisoras que son las más reconocidas y más fuertes en cada una de sus regiones en todo Puerto Rico. Estas emisoras también transmiten por sus aplicaciones, servicios de streaming y por sus páginas en las redes sociales. Estas emisoras son Radio Grito WGDL Lares, el 1200 AM y también Radio Grito 93.3 FM, la nueva emisora en Aguadilla. X61 que es el 610 AM Patillas y todo el sureste de Puerto Rico, 94.3 FM. FM. A través de la cadena WIAC por el 930 AM, WYAC desde Cabo Rojo, Mayagüez, Wisen, Isabela y WIAC 740 desde la zona metropolitana norte y centro de Puerto Rico. Y por WLRP 1460 Radios Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián. Este es un programa que se graba, se mantiene en formato de podcast, lo puede acceder a través de Anchor y SoundCloud y a las 8 de la noche se retransmite Diferido en la plataforma web radioacromática.com. Como siempre le digo, usted me puede dejar mensaje por Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn o por correo electrónico a enblanco y negro con gmail.com. Y parte de lo que vamos a revelar hoy es resultado de unos hints, unos detallitos que me dejaron saber a través de ese correo electrónico. Pero vamos de lleno con los temas para el programa de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Mis amigos, bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra. Hoy es miércoles mitad de semana y estamos como cuando pasó el huracán María que usted se acuerda al principio que el que estaba dirigiendo Pesquera que dirigía Seguridad y la Policía decía que eran 12 muertos y el gobernador de entonces decía que eran después 24, después 16, 16 24, 42, 64 y de momento se treparon en ciento y pico y de momento... Nunca más se dijo una cifra exacta hasta que trascendió la de 4.645 que, que estimó Harvard y después bajaron a 3.000. ¿Se acuerdan ese juego y esa irresponsabilidad con las muertes de tanta gente que, que se fue de, de, como pasó el huracán y el sufrimiento que esto causó? Pues ahora estamos viendo algo parecido, no en el máximo de la muerte de, de seres humanos, pero sí en la muerte de la credibilidad, de lo poco que tenía credibilidad en el gobierno en Puerto Rico, que era el sistema electoral. Y este sistema electoral está abocado al fracaso. Y es en estos cuatro años ha sido horrible, porque fíjese que comenzamos con un presidente corrupto que lo tuvieron que sacar, el que era presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, por el caso del, del chat de, de WhatsApp, el primer chat que estaba utilizando y haciendo politiquería en vez de mantener una ecuanimidad. De hecho, el que está ahora, su esposa, era... Era activista y era miembro del comité de campaña del gobernador Pierluisi, porque es así, son posiciones políticas, pero veremos a ver si mantiene algo de, de distancia, ¿verdad? Que no le pasa como al primer secretario, el primer presidente de la comisión. Después de eso, pues vino el, la reforma electoral y todos los problemas que esto, que esto conllevó a punto de que se aprobó una reforma cuatro meses antes y de momento surge el, el nuevo presidente, lo tienen que sacar, el, el renuncia después del esquema y los, el, el revolú que hubo en las primarias y secundarias que ustedes recordarán. Y ahora estamos como los gremlins, que uno le echa agua y se multiplican. Pues así están los maletines. De momento apareció uno, de momento 14, 16, 174, 182 y uno dice, ¿pero qué es esto? Y la realidad es que hoy empieza el escrutinio general Hoy y mañana, y lo que hay es una nube de desconfianza porque siguen apareciendo estos maletines, hay información, señores, de que las autoridades federales están pendientes a lo que está ocurriendo allí y yo estoy trabajando en un análisis que vamos a hacer próximamente sobre este tema porque a mí no me cabe la menor duda de que aquí van a tener que intervenir de alguna forma las autoridades federales porque esto se nota eh, que hay irregularidades serias y esto de verdad, si usted escucha a los comisionados electorales de los partidos, han sido muy cautelosos. No dicen que hay fraude, pero yo sé por las acciones que están tomando, particularmente en torno a, la elección, a las elecciones que están conflictivas, como la de San Juan con Natal, la de la de Culebra y otras a nivel de la Asamblea Legislativa. Usted sabe, a la de Guánica, por ejemplo, también, que, que aquí va a haber, esto va a terminar en los tribunales, y va a haber unos cuestionamientos serios, y la seriedad y la poca comunicación que están dando algunos de estos comisionados electorales señala que están tomándose otros pasos. Así que hay que estar atento, no se sorprenda si viene algo que baje de los federales. Yo de todos modos trato de verle lo, lo positivo o tratar de, qué sé yo, no es minimizar sino tratar de pasar el rato y, y me pongo a mirar los comentarios que escribe mi hermano menor Jesús en su página. Y él escribió una cosa y él que me hizo reír, decía, señor, Solo te pido que mi cuenta bancaria se multiplique como maletín de elecciones. Amén. <ríe> Yo digo eso es verdad, porque es que esto aparece y es como si le echaran agua y de momento empiezan a crecer. Lo cierto es que eh, no se ha dado una explicación veraz del, del desorden que hay ahí, de, de cómo es que siguen apareciendo y desapareciendo en el contexto de las elecciones. Esto no es normal, eh, porque... De lo que, de lo que de lo contrario, no habría ni escándalo, no habría ni sorpresa, no habría ni suspicacia, no, había, no habría ni, un, ni una leve sospecha, porque por más que traten de normalizar esto, esto ahí hay, hay, hay algo detrás. Eh, yo entiendo que esto es un tema urgente, donde se va nuestra credibilidad como pueblo, y la realidad es que todos los partidos saben que aunque Pedro Luis sea el gobernador electo, ningún partido tiene un mandato contundente fuerte, porque aquí todo esto se dividió, especialmente en la Asamblea Legislativa. O sea, si no hay un procedimiento para el manejo adecuado de estos maletines, ¿quién, el que lo, ¿quién, quién falló en eso? Esa pregunta no se ha planteado. ¿Quién, ¿De quién es el error? ¿Es de Colomén o es de los comisionados? ¿Qué pasó? ¿Por qué no se hizo adecuadamente? ¿En cuántos colegios en Puerto Rico pasó esto? ¿Quién estaba a cargo de cada colegio, de cada unidad en la que sucedieron estos problemas de, de que desaparecieron maletines? ¿Quién estaba a cargo? Ya se hizo una entrevista, ya se hizo un informe de esas personas. ¿Se firmó algo? ¿Dónde está el documento? ¿Quién es el responsable de esto? O sea, eh, y no se puede quedar en una conferencia de prensa en el aire o un programa de televisión, porque es que aquí lo que necesitamos saber es quién dio las instrucciones, cuál es la teoría, qué es lo que hay detrás, si es un patrón en todo Puerto Rico. O sea, los periodistas que tienen recursos, y yo reitero, este programa lo hacemos esta servidora y, y los técnicos que me ayudan a, en las distintas emisoras, pero para de contar ¿Sabe? Yo no tengo los recursos para poder hacer una investigación eh, exhaustiva como quisiera y merecen esto. Aquí hay medios de comunicación con un montón de empleados. Pónganse a trabajar y hacer estas preguntas porque es que es la realidad. ¿Sabe? ¿Quién es el que está investigando esto? A mí me preocupa lo que está pasando y uno se ríe, ¿verdad? Pero en el fondo duele el saber cómo se están destruyendo las instituciones en este país porque esto no aparecieron por, por, por arte de magia. ¿Sabe? Entonces Colomer, eh, el presidente Rosado Colomer, dice, bueno, estaban ahí, es que estaban tirados en la bóveda, pero ven acá, nadie los vio. ¿Quién los tiró? ¿Quién los desorganizó? No se supone que estuvieran en otra parte. ¿Quién los tiró ahí? ¿Sabes? Yo, yo siento que están tratando de pasar la página lo más rápido posible y como hay una actitud de la gente que está harta, porque la realidad es eso, el pueblo está ya se hartó de la política, pues los que están cometiendo los actos irregulares se sientan esperando a que ese cansancio pues domine y no se pre, no se pregunte. Y yo creo que por el, por el chorro se nos va a ir la democracia, las instituciones y lo poco que, te, que teníamos de credibilidad si esto no se toma con seriedad y, y con mesura. ¿Sabes? Aquí estamos hablando del derecho máximo en una democracia, que es el derecho al voto. Y si aquí hubo traqueteos, o por lo menos hubo una apariencia de que hay un revolución ahí, alguien tiene que tomar acción. Y yo le exijo a los medios de comunicación que tienen recursos, que pongan a su gente a hacer las preguntas e investigar. Y si los partidos políticos no tienen la capacidad de hacerlo públicamente, los que tienen también recursos, como el Partido Popular, que es un partido grande, ¿qué pasa con el Partido Independentista? Ya que el PNP no dice nada, porque al PNP se le están haciendo unas imputaciones, eh, porque eh, eh, Edwin Mundo se pasa tocando las máquinas y caminando por allí, ¿Dónde están las explicaciones de eso? Pues mire, el PIB, el PNP, el, el PIB y el Partido Popular que tienen estructura, hagan sus comentarios, hagan sus declaraciones, investiguen. Y si no lo hacen, pues mire, los periodistas que tienen recursos, háganlo. Porque de verdad, eh, esto es una situación sumamente seria y preocupante. Pero bueno, mis amigos, brevemente les quería mencionar que el, ayer el, el gobernador electo, Pedro Piel anunció quienes van a integrar sus comités de transición está... Entre estos lo preside el, el amigo alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, que espera que sea una transición ordenada. Y está también eh, Carlos Mellado, que ya se eh, ¿verdad? él fue procurador de salud y se vincula y se especula que él va a ser el próximo eh, secretario de, de salud. Eh, también presentó los que vienen para eh, desarrollo económico, para policía, para seguridad. Ahí está Juan Carlos Blanco, que estuvo en el comité de transición de de Luis Fortuño y otra serie de personas interesantes, porque además trajo a Omar Negrón para asuntos municipales, eh, también al a amigo Enrique Volker en el área de tecnología. Así que me pareció bien acertado este comité de transición que está nombrando el gobernador electo eh, Pedro Pierluisi, y me, me, me pareció, me resultó bien interesante. Eh, también ayer trasciende que las cajas, apareció la caja fuerte y las computadoras que supuestamente estaban robadas en el Partido Popular. Mm, ahí yo veo una nebula medio extraña, bastante raro, que está eso. Y finalmente renunció el representante nuevo progresista Nelson Alonso Vega, el, el no vidente, luego de que pues, le pidieran la renuncia de manera inmediata. Pero yo quiero hablar de, con ustedes de otro traqueteo que aparentemente está ocurriendo aquí en Puerto Rico. Bueno, hace varios días que estaba por traer este tema. Yo creo que lo había anticipado en uno de los programas de, de vídeo y creo que el lunes también dije que iba a hablar de este asunto. Y me refiero al alcalde saliente de Arecibo, Carlos Molina, que como todo el país sabe, perdió la alcaldía después de estar ocho años en el poder y que... Todos debemos recordar que Carlos Molina fue uno de los principales portavoces de la campaña de Pedro Pierluisi. Él perdió la alcaldía de Arecibo, un pueblo que estaba liderando desde el año 2013. Eh, y tenemos que recordar que él era el, el presidente, él es el presidente de la Federación de Alcaldes. Y todo el mundo sabe que Molina ha tenido y ha protagonizado varios sucesos importantes en este último año. Eh, uno de estos es la lucha que ha tenido con los empleados municipales por el pago del bono de Navidad. Eh, que el Tribunal de Primera Instancia de Arecibo declaró no a lugar la solicitud que el alcalde había pedido para que reconsiderara la decisión de pagar el bono que le adeudaba a los empleados desde el año 2016. Eh, Carlos Molina perdió frente al contrincante del Partido Popular, Carlos Tito Ramírez, que sacó en aquel momento 8.692 votos versus los casi 5.000 que sacó Carlos Molina. Pero obviamente... El, el tema de, del, del bono de Navidad de los empleados era uno de los asuntos más prioritarios, por lo menos para la, los empleados municipales, ¿verdad? Que se supone que le pagaran 500 dólares a cada uno. Eh, también tiene que ver con otros problemas que ha estado teniendo Carlos Molina a través del tiempo. Usted sabe que eh, Carlos Molina le había, había sustituido al que era anterior alcalde de por el mismo PNP, Lemuel Soto, eh, y fueron a primaria y pues Lemuel Soto siempre lo criticaba. Pero con Carlos Molina han habido una serie de situaciones, con él y con los legisladores de esa zona, ¿verdad?, de Arecibo, histórica. Porque es que en el área de Arecibo, de hecho, han habido muchos casos de corrupción en esa región a través de los años. Hay que mirar la historia, ¿verdad?, los legisladores que han sido convictos ahí en toda esa zona. Eh, y hay mucha situación en torno a la figura de este alcalde. Eh, y no podemos olvidar, por ejemplo lo que pasó durante el huracán María. Yo siempre traigo esto de col a colación porque es una cosa que me tocó directamente a mí. Yo recuerdo que cuando estábamos cubriendo en aquella transmisión especial de la, del, del huracán María, que estábamos en, en un montón de periodistas que éramos voluntarios, trabajando de voluntarios en la única emisora que estaba al aire, que era Guapa Radio, eh, y la gente empezó a quejarse de que en Arecibo estaban ocurriendo una serie de situaciones y nosotros venimos en conocimiento, de hecho lo publiqué, está hasta en el libro La Evidencia, el libro que publiqué de la, la bitácora de una transmisión radial, que lo puede buscar allí, las fotografías y todo, donde el FEMA le había dado al municipio de Arecibo unos generadores eléctricos para que los pusieran en un hogar de envejecientes y nosotros nos enteramos que ese hogar de envejecientes repartieron los viejitos, los mandaron para, para, para barceloneta y para otro pueblo y cogieron el generador y se lo llevaron para el Arecibo Steakhouse, o Aracibo Ara, Ara, creo que es que se llama, o Ari, Arecibo, tiene otro nombre, no es Arecibo, es otra palabra, el Arecibo Steakhouse, que en los altos hay como un, unas, unas habitaciones con aire acondicionado que le llaman el motel, y creo que el alcalde se estaba quedando allí, y en la parte de abajo hay un salón de actividades que cuando nosotros llegamos, el reportero que entró, que es el compañero Francisco Quiñones, del área de, de allí precisamente Arecibo, de jornada PR, él abrió la puerta y había una actividad... Social, un party con música y vivir la vida loca y todo. Bueno, mesas con manteles de tela, centro de mesa de flores y era un fundraiser. Y eso se estaba, eso estaba dándose a menos de semana y media del paso del huracán María cuando todavía en Arecibo había comunidades que ni siquiera las habían ido a visitar. Y eso es cierto. Que tan, tan cierto fue que la persona que estaba a cargo del salón por poco golpea al compañero eh, Francisco Quiñones, y más que nada la compañera periodista Adahitza Cortés, que ahora mismo está en Guapa Radio por las noches, usted la puede, le puede preguntar si no me cree porque eso fue así. Eh, salieron a agredirla y era el, el, el director, el presidente de la Asamblea Legislativa. Cuando eso se denuncia en la emisora de radio, al otro día eh, Juan Carlos Molina convoca una conferencia de prensa a la cual solamente asistió una reportera de Telemundo y él estaba al lado del ex gobernador Ricardo Rosselló con una libretita eh, tipo superior, con una lista escrita a mano de supuestamente los, los, los barrios que él había visitado y que habían llevado ayuda. Pero nosotros estuvimos en Arecibo, un grupo que fuimos, ¿verdad? Y fuimos, por ejemplo, al barrio Carreras, que es justamente al lado del Expreso, bien cerquita de, de, de donde estaba el municipio, y habíamos estado rondando por por, por arecibo para ver si era cierto las denuncias que nos estaban dando porque en arecibo la en el, en el centro del pueblo había un sitio un almacén lleno de, de ayudas que estaban allí cogiendo polvo y, y las ratas caminaban por encima y los municipios y la gente estaba sin comer y sin tener ayuda sin tener agua en ese área de carreras que de hecho mi carro yo fui en mi carro y mi carro se chocó desde entonces tengo un choque porque había un, un, un árbol una como un tronco de un árbol, y yo no lo vi cuando pasé, eh, había, se había roto un, un puente y había gente que llevaba dos semanas sin ver, na, sin ver a nadie, al lado del municipio. Entonces el alcalde estaba haciendo otras cosas. Entonces nosotros dijimos, espérate, ¿qué está pasando ahí? Luego de eso hubo una denuncia del municipio de Arecibo específicamente de lo que estaba ocurriendo con una serie de eh, propiedades que estaban alrededor del pueblo que aparecían como estorbos públicos y de momento... Eh, de buenas a primeras, le ponían el letrero de estorbo público y la vendían. Y resulta ser que era una misma empresa a la que le estaba vendiendo. Esto lo denunció y salió publicado en el medio Jornada PR. Y yo recuerdo que al compañero periodista lo, lo, agredie, lo, que lo agredieron verbalmente y lo tenían hostigado. Le hicieron la vida imposible y tuvo que en un momento dejar de trabajar y dejar el, el medio. Precisamente por la persecución que había para que no se supiera y que él no pudiera hacer su trabajo periodístico. Y acá en San Juan, las organizaciones de prensa no lo respaldaron, esa es la realidad. Eh, y da la casualidad, el, el rumor era que el municipio estaba confabulado con esta empresa o algo pasó porque era una misma compañía o un mismo número de gente que estaban adquiriendo todos estos estorbos públicos. Y a veces eran casas que mira eran viejitos los que vivían allí, y no podían, ustedes saben, la mayor parte de las veces no tenían los chavos para pa, pa pintar la casa y a veces las casas estaban buenas. Lo único que estaban, este, un poquito deterioradas y había gente incluso viviendo dentro de las casas y le ponían el letrero de estorbo público. Miren, miren qué cosa. Y eso como que lo, eh, vino una nébula y lo y lo tapó. Pues miren, ahora nosotros tenemos en, en nuestro poder información que estamos investigando, otra más sobre el municipio de Arecibo bajo Carlos Molina. Y me refiero específicamente a al Área local, local de Desarrollo Laboral Norte Central, lo que le llaman el Consorcio Norte Central, donde allegados del alcalde alegadamente están guisando con contratos. Es el refugio de políticos derrotados como Héctor Torres Calderón. La corporación es de la mamá de Cristian Saavedra Alemany, el ayudante especial de Tomás Rivera chats eh, según las alegaciones de una serie de fuentes que han estado comunicándose con este su programa en blanco y negro con Sandra, la directora de personal de este consorcio norte central de, de basado allí en Arecibo, Soriliana Bidot, es la cónyuge de Eliezer Pérez, una persona muy cercana a Edwin García Feliciano y a Joel Frankie Atiles. Esta directora de personal no conoce su trabajo y violenta consistentemente los derechos de los empleados, según la información. Y tengo documentos, grabaciones y, y otra serie de documentos que eh, vamos a ir sacando poco a poco. La asesora programática Eva Cordero es donante de campaña de Carlos Molina, lo cual no es ilegal, ¿verdad?, porque uno puede donar el partido que usted quiera. Es la mamá de, Nat de Natasha Vázquez -Tel, ¿verdad? directora de, de este programa, el mismo programa que fue por el cual fue acusada Sally López en el cuatrienio de los populares. Para que tengan una información, la directora ejecutiva del consorcio central, eh, González Robles, Neidalis González Robles, siempre ha estado cercano al alcalde que, que salió, Molina, eh, trabajó inicialmente en la Cámara de Representantes cuando él era representante, después pasó con él al Departamento de Corrección, cuando él se convierte en alcalde, la lleva como directora del Centro de Gestión Único y luego comienza como directora ejecutiva. Y desde esa silla entonces que se planifica todo este proyecto con los fondos federales eh, y según las alegaciones y documentos que tenemos en declaraciones juradas, se venden boletos de entre 500 y 1.000 dólares a proveedores de servicios relacionados y los venden estos, estos proveedores los seleccionaba Neidal y Angelis Vargas Medina. Entonces le daban un incentivo de hasta 90% de reembolso en nómina a los patronos allegados al alcalde y que supuestamente según las denuncias eran los que estaban prestándole los servicios. Un ejemplo de esto, Grey Cut, cuyo dueño, Alexander Rassi, quien se encarga del arreglo personal precisamente del exalcalde Molina y de su familia. Otro de estos es Ian Brothers Constructors de Michael Rodríguez Matos, presidente de la compañía, afiliado al Partido Nuevo Progresista y donante de campaña de Molina. El bufete legal Consorcio Norte Central 1 también se imputa que tienen allegados al alcalde y lo señalan como donante, lo cual reitero no es ilegal, usted puede donar al, al partido que usted quiera, el, el, lo interesante es que dona e inmediatamente aparece con contratos. Eva Cordero, verdad, asesora programática, también es donante de la campaña. Yvonne Vázquez, coordinadora de la Junta Local Norte Central, esposa del coordinador Manuel, de Manuel, que es el coordinador de servicios de WOTS. Eh, hay un claro conflicto de interés en esa verdad, en, en, en esa situación, o por lo menos esa era la apariencia. Está también el nombre de Frank Rivera, presidente de Northwest Technical College, alegado, alegado, ha, ha llegado al saliente destituido alcalde, verdad, el que perdió las elecciones, donante de su campaña. Entonces la imputación es que uh, se está utilizando o que el alcalde utilizaba ese consorcio norte central para beneficiar a sus allegados con incentivos de nóminas y cursos de adiestramiento, entre otras cosas. Gente que está vinculada ahí, miren, para que tengan una idea, según nuestra fuente y como parte de esta investigación, durante los días y semanas que duró el lockdown, obligaron a trabajar a los empleados de carrera sin, sin ser esenciales, con el fin de sacar todos los adiestramientos pendientes para que estos proveedores de servicios cobraran el dinero y así beneficiar la campaña de Molina en pleno año electoral. Los derechos de los empleados fueron violentados, no se les dio tiempo compensatorio ni incentivos por la labor realizada y, en otras palabras, se beneficiaron a los grandes intereses y el proceso de campaña. Entre estos se menciona Jari Vega, eh, se menciona también los vínculos que hay con Vega y la administración que tenía Molina, el contrato que tenía con el Consorcio Norte Central y que él fue la persona que preparó el plan de clasificación y retribución a beneficio de los empleados de confianza de Molina y de Edwin García Feliciano. Eh, lo, los que votaron a favor del plan fueron Carlos Molina, Rodríguez y Feliciano, el exalcalde de Lares y Roberto Pagán, que se abstuvo de la votación. El restante de los alcaldes se ausentaron de esa reunión. Importante, por debajo, debo mencionar que la señora neidalí González Robles aceptó eh, y se le imputa, ¿verdad? Esto es una imputación eh, por más de una persona con la que hemos tenido oportunidad de conversar eh, y que dice que ella aceptó que le construyeran o le pusieran unos gabinetes en su propiedad privada y que después se apareció un, una devolución de dinero de nómina a un patrono, ¿verdad? Y hay una serie de imputaciones eh, en contra de esta señora y que se alega que tiene una serie de, de, de empleados que no cumplen con los requisitos de los puestos. Hasta ahí voy a dar información, tengo mucha más información sobre, sobre esto. Tengo, como le dije, he conversado con una, un sinnúmero de personas, todo esto que estoy diciendo es en parte de una investigación que estamos trabajando y a todos los que he mencionado en este espacio siempre le digo, usted tiene la oportunidad de... de de presentar su punto de vista si está en contra, con mucho gusto lo voy a recibir le voy a dar el mismo espacio para que usted se defienda, pero la información que yo tengo es contundente y cuando yo me paro detrás de un micrófono a dar unos datos es porque tengo la evidencia en mano y, y lo que espero es que usted pues lo rebata todos los que he mencionado hasta ahora, con mucho gusto pueden tener un espacio en este programa para, para contestar estas alegaciones, pero yo creo que el saliente alcalde de Arecibo, Carlos Molina tiene mucho que explicar y mucho que contestar regresamos en blanco y negro con Sandra bueno mis amigos ayer trascendió que la oficina del panel del Fei recibió el informe de los fiscales sobre el chat de Telegram el, el, la investigación que llevan a cabo a los brothers del chat para ver si determinan si hay o no comisión de delitos verdad y esto pues se pasó a la evaluación del Fei ese es el, el, el proceso la gente pregunta pero por qué tanto se tardan y bueno pues es así porque lo eh, primero lo refiere justicia luego se determina si se le asigna o no un Fei y luego pues los FEI determinan si hacen un informe y, lo, y de ahí pasa al panel de jueces, que es el que determina si, si se radican o no eh, los cargos que corresponden, las investigaciones que esto corresponde. Así es que veremos a ver qué va a suceder en cuanto a este caso. Eh, interesante por demás, el Departamento de Justicia le entregó también al FEI cuatro investigaciones preliminares sobre imputaciones de, de irregulares en varios funcionarios públicos eh, y por su parte pues ellos la, las investigaciones están relacionadas al manejo del almacén en Ponce lo, con, con los suministros que supuestamente no se han repartido el, el traqueteo que hubo allí eh, y también las compras del Departamento de Salud ante la pandemia, me refiero específicamente a la compra de los medicamentos cuando, de las pruebas COVID que nosotros revelamos en este programa aquí fue que todo eso rompió y luego eh, donde se le imputa ilegal, ilegalidad tanto a la gobernadora Wanda Vázquez como a Mabel Cabeza, la mano derecha del entonces secretario Ra Rafael Rodríguez, que se pasa oyéndome y mandándome mensajes en, en LinkedIn. Y, y lo digo públicamente, mire, el doctor Rafael Rodríguez, si usted quiere hablar conmigo, usted me puede contactar. Y yo, yo espero que usted dé de, de unas declaraciones de todo el esquema que ha habido allí. Así que me parece interesante. Eh, lo interesante es que, pues, veremos a ver en qué quedan estas investigaciones, ¿verdad?, pero por lo menos el FEI dijo que no iba a referir, eh, que, no, que no recomendó no designación de FEI, por ejemplo, al secretario de Hacienda, sánchez Francisco Párez Sánchez, y a, y a, perdón, a Francisco Párez y a la secretaria de, de Recreación y Deporte, Adriana Sánchez Párez, que también tiene el apellido por la investigación preliminar de la querella que había radicado en justicia Orlando eh, Aponte Rosario. Eh, la cual no se recomendó. Eh, refer, esto es referente al alcalde de Ceiba, Angelo, Angelo Cruz, que tampoco se refirió a Sánchez Párez en cuanto a esto. Veremos a ver qué sucede al respecto. Interesante problema. Pero, mis amigos, eh, una cosa que también me preocupa, y esto trascendió en estos días, me parece que esto fue ayer o, o hace dos días, pero lo tenía pendiente porque... Es algo que ustedes saben que hemos estado pendientes aquí en este programa, la crisis que viven los confinados en Puerto Rico, el sistema de, de corrección y rehabilitación que ha hecho un desastre lo que hay ahí y ahora mismo están amenazando con iniciar una huelga de hambre por la, lo, la problemática de la compañía que contrató el, el gobierno, Trinity Services, que le da comida, eh verdad dañada, como si ellos fueran animales, tratando de, 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 de que no se alimenten. Y, y, ¿sabe? estamos, a veces yo pienso que estamos regresando a la época eh, cuando se hizo el caso Morales Feliciano y la época terrible. Ellos los, los confinados le están haciendo un llamado tanto a la gobernadora Wanda Vázquez como al gobernador electo Pedro Pierluisi para que los ayuden, porque la situación está fuera de control y no le, la comida está eh, dañada y esto usted se le, le tiene que añadir esta situación a los problemas que hay en las cárceles, ¿verdad? De, 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 de del covid, eh, lo, las agresiones que hay, la tensión que la hemos definido aquí en las series que hemos hecho de reportaje en este programa, así que esto es una situación sumamente penosa para la gente que está viviendo tras las rejas. La compañía Trinity Services en unas declaraciones escritas. Reaccionó diciendo que ellos continúan servi o proveyendo los servicios de alimentos, incluyendo las dietas médicas a toda la población y que los, los, los alimentos se siguen comiendo de manera preparada sin ningún tipo de queja. ¿Eh? Es como quien dice la voz de la compañía versus la voz de, de los de los, de los, de los confinados del país, que dicen que ellos alegan a la compañía que había antes, Carolina Catering Services, que supuestamente la comida era mejor. Veremos, a ver. Y hay quien diga, ay, no, porque yo sé que rápido dice mira, ellos se creen que son reyes, ellos están en la cárcel, ellos son confinados, no tienen derecho a estar escogiendo. Mire, señor, ya de por sí tener la libertad restringida, sabe Eso no, no le da derecho al Estado ni a ninguna institución a violar la, la dignidad humana de cualquier otro ser humano, aunque esté tras las rejas. Y el, el alimento es algo importante. Y cuando se hacen este tipo de reclamos es porque ya están frustrados los confinados del país. Pero bueno, señores, quiero mencionarles también la situación del COVID. La situación del COVID me tiene bien preocupada porque Estados Unidos, ustedes saben que ya eh, ha superado la cifra de, de infectados. De hecho, hoy esta mañana salió que el estado de Texas se convierte en el primer estado que tiene más de un millón de casos de COVID. Imagínense eso. Aquí en Puerto Rico las cifras, ustedes saben que siguen aumentando. Eh, y y es, es, es preocupante. En Estados Unidos los contagios son de más de 200.000 casos por día. En total, en la nación americana hay 10.3 millones de contagiados, 239.588 muertes. Esto según John Hopkins. Esto es, es impresionante. Sobre mil infecciones adicionales. Y esto pues usted le, sigue, le tiene que seguir añadiendo a la gente que se sigue muriendo. Hay 51 millones de personas contagiadas en el mundo y hay eh, un 1.200.000 muertos en, en el planeta. Aquí en Puerto Rico pues la situación sigue fuerte y yo quiero leerles brevemente una, un mensaje que envió una gloria del deporte puertorriqueño medallista de oro y plata en los Panamericanos y Centroamericanos y ha sido de plata en las Olimpiadas. Eh, la yudoka Melisa Mojica Melisa Mojica, ustedes saben que ha estado en este programa en otras ocasiones, a mí me une una amistad Melisa Mojica porque ella fue entrenadora de mi sobrino yo tengo un sobrino, Luis Felipe, que, que es judoca, estaba, practicaba el judo toda su vida y en la universidad y, y Melisa fue una de las que más lo orientó un ser humano extraordinario y en, en nuestra familia la apreciamos mucho, por, ¿verdad? porque es de esas personas como los atletas olímpicos puertorriqueños que son echan para adelante y mire lo que ella lee. Y lo que ella escribió, yo lo compartí en mis redes sociales y dice lo siguiente. Lograr hacer una clasificación olímpica conlleva muchos sacrificios hasta llegar a la meta. Planeamos y trabajamos duro sin esperar que mi amigo al COVID llegaría. Desde el viernes fue un combate duro, fiebre, súper dolor en el cuerpo, dolor de pecho a grande escala. Pero más que nada me duele saber que estamos a merced de un sistema de salud horrible. Estuve cinco horas y treinta minutos esperando un apanador, un suero, unas pruebas que me digan si tenía o no el COVID. Dos días aislada, sola, escuchando los gritos de personas suplicando ayuda. Me sentí muy triste y hasta llorando. Mi corazón roto por no poder ayudar, por estar igual, dependiendo de un solo enfermero que trataba de hacer el proceso de atención con solo cinco personas fastidiadas. Solo pensaba, Dios, cuántos viejos no han podido aguantar lo que llegan, en lo que llegan las ayudas. Pero peor aún, cuánta gente sabe que esto está pasando y no hacen nada para mejorar el servicio. No puedo quedarme sin decirlo, no debo. Hay enfermeros buenos que dan el 100% por la gente, pero esto no es culpa de ellos, es el sistema de salud de Puerto Rico que nos falla. Luego, el lunes, llegaron los refuerzos. Dios siempre enviándome ángeles, uno de ellos, el enfermero llamado Alexis. Luego llegó otra enfermera llamada Chiqui, Bill Mortis, Wanda, la doctora Jeanette Sánchez, y me dieron mucho alivio, y después todos los que venían aquí abajo mencionados. Entre estos, ya menciona lo que ya le llama el hashtag Team Mela, los doctores del Comité Olímpico, Enrique Ami, William Micheo, Charlie eh, Gómez, Richard Fontanés, Carmen Nevares, Sara Rosario, la presidenta del Comité Olímpico, le dice gracias por preocuparte por mí y llamar gracias a José Ito Pérez por enviarme ayuda. De seguro no podré salir a competir por buen rato, pero eso no debe ser motivo para no llegar a la meta. Así que Tim Mela, no se preocupen, voy a levantarme de esto más fuerte y con más energía para poder llegar a Tokio 2021. Por favor, lávense las manos, pónganse la mascarilla y guarden distancia porque esto es súper fuerte y desde lo más profundo de mi corazón, fuck you, COVID. Ella, Disculpen que dije esta palabra, pero lo leí literalmente. Es lo que escribió Melissa Mojica, la, la yudoca puertorriqueña, ganadora de tantas medallas que ha traído tanta gloria en el deporte de este país. Imagínense si es una figura conocida. Imagínense lo que sufre la gente cuando llega a los hospitales y los maltratan. Cuando aquí se sabe que hay un estudio que dice que hay 19 hospitales, según unos enfermeros, 19 hospitales donde hay brotes de COVID y eso no lo quieren decir. Entonces yo entiendo que esto es una responsabilidad compartida porque tenemos un gobierno que empezó bien. Y de momento se dañó por presiones económicas y yo entiendo la necesidad de la economía, el dinero es, es, es urgente, eso es realidad, no se puede detener la economía pero dónde está el servicio, dónde está el apoyo, al personal técnico que son, y el personal de primera línea, que son los enfermeros, los, cu los cuidadores, los médicos, que son los que se están enfermando. Y aquí el irresponsable principal es el pueblo, porque el pueblo se tira a la calle al garete y esto está regado. Mire lo que estoy diciendo de las estadísticas en Estados Unidos y aquí. Entonces usted va a coger esa enfermedad porque viene un irresponsable, no se pone mascarilla y están al garete en las elecciones y en la campaña. Y mientras tanto la gente fastidiada, y los empleados en los hospitales muriéndose y bregando con los enfermos que los dejan horas como dijo Melisa Mojica, y Melisa Mojica es enfermera, señores ella es este, olímpica, pero es enfermera así que ella sabe de lo que está hablando de esos es que nosotros tenemos que, que, que evitar, y, te, y de esos es que tenemos que estar hablando para evitar que esta enfermedad se siga propagando, esto hay que controlarlo, y yo vuelvo a hacerle un llamado al gobierno y a la gobernadora mire, considere apretar un poco esto porque es que la gente está al garete en la calle y estamos en una temporada de mucha preocupación y entonces todo el mundo piensa bueno la vacuna la vacuna viene en enero mire hay que cogerlo con calma. Usted no sabe si esa vacuna... Hay, hay que vacunarse. Yo no soy antivacuna. A mí me, yo creo que la vacuna es, es importante y es necesaria, pero todavía es, es nueva. Todavía hay un montón de, de situaciones con las vacunas que se están probando. En, en Brasil murió una serie de personas con la, la vacuna china. En Estados Unidos la misma vacuna hace unas semanas atrás tuvieron que detenerla porque es muy rápido. Entonces está diciendo Pfizer, eh, que hacen una conferencia de prensa y la, y la compañía alemana Biotech, Bio están revelando detalles de los efectos secundarios que ha causado esta, la vacuna que ellos quieren eh, presentar y lo que dicen es que da como si tuvieras un catarro, te da fiebre, te da dolores y, y la segunda inyección, ¿verdad? la segunda, hay una gente que le da como una segunda ronda y es como si tú tuvieras una resaca severa, si cogiste un, una, una borrachera y te dio una resaca que estás ahí que te mareas, pues así te da el efecto de esa vacuna. Así que, Estamos hablando, ellos dicen que la vacuna tiene más del 90% de eficacia con esta enfermedad. ¿Qué pasa con el 10%? Eso no lo han explicado. Eh, ¿cómo, ¿Cómo esto funciona? ¿Va, va a ser adecuada? A cuánta, ¿Con cuánta gente se ha probado esta vacuna? Pues mira, to, son todas estas cosas que nosotros tenemos que pensar y analizar con detenimiento, ¿verdad? Eh, y, y más que nada, para usted evitar enfer enfermarse y tener que caer en un hospital donde no hay personal y donde siga contagiando al, al personal médico, pues mire... Protéjase, si no tiene que salir no salga. Si total el mundo no se va a acabar por estas cosas, se va a acabar por otras cosas, ¿verdad? Por la destrucción del ser humano, pero pero eh, usted coja las cosas con calma. Si en este año que hemos llevado casi un año encerrado, usted se ha dado cuenta que usted no necesita estar comprándose zapatos toda la semana, no necesita estar gastando en ropa todo el tiempo, no necesita estar gastando fuera, puede compartir en familia. Y busca otras alternativas, que si es, es horrible estar encerrado, sí lo es. Que uno quiere salir y compartir, sí. Pero no lo podemos en este momento hasta que no haya una solución. Así que de eso es que estamos hablando para evitar más muertes y más dolor a tanta gente. Vamos a una pausa, mis amigos. Regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve, en blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto.
1: regresamos a esta parte final en blanco y negro con Sandra bueno el otro día salió una noticia del juez presidente del tribunal federal en Puerto Rico el juez Gustavo Gelpi que como siempre digo es uno de los que escucha este programa saludos al juez Gelpi y a los cuatro gatos que me escuchan él es uno de ellos así que gracias por esto pero bueno lo, trato de reírme por no porque no se me aprieta el corazón por esta información que trascendió hace unos días y quería mencionar la verdad y es que él dice que del centenar de ingresados en las instituciones juveniles penales en Puerto Rico una cuarta parte, que son, cuando digo instituciones juveniles, son los adolescentes, los jóvenes, niños y adolescentes. Una cuarta parte han intentado suicidarse o automutilarse, según consta en esa, juez, en esa orden del juez, es el PI. En el caso radicado por el gobierno federal contra la administración de instituciones juveniles por violaciones a los derechos civiles de los jóvenes. Esto es serio, señores, porque para que el juez diga, mira, están violentando tanto el, el, los derechos y la presión de estos niños y jóvenes, que ellos están intentando suicidarse. Un solo caso de suicidio es demasiado, como dice la la, a la orden. Y del 1 de julio al 30 de septiembre, 23 jóvenes fueron hospitalizados como consecuencia de esta burocracia del gobierno, de que la gente no le importa lo que están sufriendo los jóvenes y los niños en estas cárceles. Y si son niños que delinquen o que tienen algún tipo de, de, de trauma eh, familiar, psicológico, o algún tipo, alguna enfermedad que los, lo, le propende la, la violencia, ¿verdad? Y más que nada de los entornos en los que viven, sociales, eh, es un problema serio y yo eh, quiero hacer este llamado, estoy pendiente de una información sobre este tema, quería mencionarlo porque no quiero que pasen más días eh, sin, sin mencionar este tema, ya que hablamos de que los confinados están, los adultos, ¿verdad?, están pidiendo que cambie la compañía de alimentos. En el caso de los niños hay unos problemas serios de salud mental, la compañía que han cambiado de Professional Consulting Psycho Educational Services la cambiaron hace un tiempo atrás y hay, un, hay unas impugnaciones y lo importante es que no se le está dando el tratamiento a estos niños y jóvenes que están en las instituciones juveniles y mira la situación que termina en la pérdida de, de vida porque muchos se tratan de suicidar es, es horrible esta situación y estoy atenta eh, los que tengan información sobre esto si me están escuchando me escriben al email sandra eh, en blanco y negro con Sandra arroba gmail.com que estoy detrás de un, unos detalles referentes a esta información. Pero bueno, vamos a noticias de los Estados Unidos y del resto del mundo. Eh, dije que Pierluisi aquí en Puerto Rico comenzó la transición, pero en Estados Unidos Trump rechazó los resultados y está bloqueando la transición. Esto es una cosa sin precedente lo que estamos viviendo eh, a nivel global, viendo la actitud del presidente Donald Trump y él como que no se raja. Es interesante porque Biden sigue que dice que sigue hacia adelante mientras tanto eh, Biden le dice al secretario de Justicia que investigue las acusaciones de fraude electoral, lo, lo dijo William Barr, entonces Barr renuncia eh, y, el, y el Mitch McConnell en el Senado apoya a Trump para que no se vaya, mire esto, y lo, lo que es peor, está trascendiendo ahora, bueno ya le dije que Barr, después que, que eh, renuncia el, el jefe de, de seguridad, pues empieza los lo Barr permite que empiecen las investigaciones, para supuestamente identificar si hay fraudes o no electorales, como, como decía Trump. Y esto no es solo. Miren esto ahora. Trump está, yo lo dije hace varios días, está cambió unos reglamentos para entonces empezar a sacar jefes en posiciones de confianza, en posiciones de, de mando en diferentes agencias, para poner allí oficiales que son leales a él, Está pasando ahora mismo en el Pentágono y están la, el Departamento de Defensa está bien preocupado porque en 24 horas después que votaron al, al secretario de la Defensa Mike Esper Trump ha estado poniendo lo que le llaman los los loyalists la gente que es leal a él en posiciones clave en el Pentágono esto es una situación seria entonces por otro lado tú tienes a los hijos de Trump de Donald Trump Jr. y Kimberly la esposa la novia haciendo movidas para expander, expandir su nivel de influencia en el Comité Republicano, el Partido Republicano, eh, y están diciendo que muchos de ellos están tratando de, de, de meterse en las estructuras, a, a controlar las estructuras, porque ellos han traído mucho dinero. Así que el, el, el Donald Trump hijo y su novia Kimberly, como están, ¿verdad?, ¿verdad? están raising consiguiendo ¿verdad? tanto dinero eh, y ella era esa era la que era presentadora de la cadena de Fox de televisión pues obviamente tú ves que eh, aparentemente ellos quieren amarrarse al partido republicano y tratar de ver posibilidades para el próximo cuatrienio así que veremos a ver qué pasa allí porque también iván, y la hija iván Trump tenía intereses en eh, postularse según se ha dicho hasta ahora. Mis amigos de Estados Unidos tengo que pasar, porque tengo poco tiempo y tengo muchas cosas que quiero mencionarles, pero de Estados Unidos paso a Brasil. Oigan esto, hashtag, todos, hashtag somos todos maricas. Y usted perdone la palabra, pero ese es el hashtag que está ahora rompiendo las redes sociales en Brasil como respuesta contundente al, al comentario homofóbico del presidente Bolsonaro. Esto es una cosa horrible. Presidente de Brasil... Empezó a decir que el país debía de dejar de estar siendo un país de mari, de homosexuales, usted sabe el término peyorativo, ante la pandemia. Y dice, mire, ahora todo es pandemia, yo siento, lo siento por los muertos, lo siento, todos vamos a morir un día. De nada sirve huir de esto, de la realidad. Tenemos que dejar de ser un país de mari, usted sabe la palabra, dijo el mandatario durante una conferencia celebrada en, en Brasilia. Él también afirmó que se sobredimensionó la pandemia del coronavirus, a pesar de que Brasil es la nación más afectada en América Latina, con 163 mil muertes registradas hasta este momento. Como él viene y sale y dice, miren, dejemos de ser mari, usted sabe el, el término peyorativo para los homosexuales pues la reacción de la población gay, LGBTQI, y de la población en general ha sido crear este hashtag, so, somos todos maricas, es el título, eh, y la gente está on, eh, bien molesta, dice, si, y por ejemplo, un usuario de, de, de Twitter decía, si ser marica es llorar la muerte de 163 mil brasileños, querer proteger a tu familia y esperar a que llegue una vacuna pronto, pues mil veces somos un país de... Mm, ya usted sabe la palabra. O sea, esto, esto ha trascendido la situación en, en Brasil. Ustedes sabe que en Brasil son un poco más liberales, pero fíjense el, el comentario tan peyorativo, tan homofóbico que viene de parte del que debería ser el presidente, de, el ejemplo, ¿verdad? A una nación increíble por demás. También relacionado a Internet, sale una noticia, esto es en China, que un hombre eh, vendió a su hijo recién nacido tras perder su trabajo durante la pandemia. Aparentemente la familia recibió 163 mil yuanes, que eso es aproximadamente 24 mil dólares a cambio del niño. Según el reporte, el padre del niño se encontraba en medio de una presión financiera inmensa debido al desempleo y persuadió a su esposa para vender al bebé de tan solo 40 días de nacido con el fin de continuar pagando la hipoteca y las cuotas del carro. Sin embargo, la mujer que compró el niño con el, identificada con el apellido Su, había llamado la atención de las autoridades cuando viajaba en un tren junto al bebé el pasado 30 de octubre, donde viven los padres biológicos en la provincia de Sichuan. Inicialmente, la mujer había dicho que había adoptado al bebé, pero después admitió que había pagado dinero a cambio del niño, lo que desencadenó las investigaciones por trata de personas. Así que ya los arrestaron y ambos, padre y madre, y la que compró pueden incluso tener, eh, ser condenados a, a cadena perpetua, e incluso hasta la pena de muerte, porque eso es lo que conlleva esta situación increíble por demás. En el Vaticano esto lo reporta la cadena CNN, el Vaticano admite que el Papa Juan Pablo II, el fallecido Papa Juan Pablo II, había sido advertido del comportamiento abusivo del, del arzobispo Teodoro McCarrick. Eh, y obviamente es, es fuerte porque el, el Papa sabía de lo que estaba pasando cuando empezaron las investigaciones por los casos de sexuales, ¿verdad? de sacerdotes, en Estados Unidos, las violaciones de menores, etcétera, y que él ya sabía que había habían unas alegaciones de, de actos impropios por parte de Teodoro McCarrick, eh, a quien a él lo promovió como arzobispo de Washington, después de que él había negado que, que estuviese incurriendo en este tipo de práctica increíble. Por demás, él tuvo que, que renunciar al Colegio de los Cardenales en el 2018 y, y, y el año pasado le quitaron el el título de cardenal precisamente por haber estado inmiscuido en estas irregularidades. Este era un cardenal bastante reconocido en la Iglesia Católica en los Estados Unidos. Así que eh, es interesante lo que está ocurriendo allí y, y cómo se está el shifting, el cambio que se está dando eh, a nivel de la nación americana. Oigan esto, mis amigos. No sé si ustedes recordarán esto. tratando de poner la música. Esa es la música de la película Coming to America de Eddie Murphy, una película del año 1988, que es de esas películas que repiten y repiten y repiten en la televisión, pero una película comiquísima que se ha hablado de que viene una segunda parte muchos años después. Eh, trata de un eh, príncipe de, eh, de un país inventado en África que decide buscar a su novia porque quería una mujer inteligente y liberada, y llega a Nueva York y deciden ir a la ciudad de Queens a encontrar su, su reina, ¿verdad? Traigo hasta este tema, ¿verdad? Se me hizo un poco difícil buscar la música, pero traigo este tema porque, oigan esta noticia, hay un príncipe nigeriano que alquiló un, un restaurante completo en la ciudad de Nueva York en su primera cita, con la que ahora mismo es su esposa, que en aquel momento no sabía que él era un rey. Me refiero al príncipe Adencule Cule Cule o Milana, hace 16 años que estaba en la ciudad de Nueva York y él caminando y vio a Kisha una modelo, en las afueras del Hotel W en Manhattan y le dijo yo quiero salir contigo, entonces pues ellas estuvieron hablando y le dijo pues está bien vamos a, vamos a cenar y él le invita a cenar, van a cenar a un restaurante sin que ella supiera que él era miembro de la realeza, y ella no se dio cuenta que él era un príncipe nigeriano hasta dos años después la pareja se casó y se mudaron de nuevo estuvieron viviendo en Nueva York en el, 2016, en el 2006 y después se fueron a Londres eh, y ellos están pensando renovar los votos y oigan esto, él alquiló ese restaurante y le decían pero dónde no importa lo que cueste, le costó un montón de dinero porque tiró pétalos de rosas en todo el restaurante y lo cerró para él y él decía, pero ¿qué es esto? Eh, y la, la gente no tenía ni idea de los millones que él tenía. Así que, señores, es, esa película parece que es basada en algo de la realidad porque esa pareja se casó en, en enero 28 del año 2006 en el Water Club en Manhattan. Así que es un multimillonario rico que tenía dinero y, y se, se conoció a esta mujer y se casó con ella. Así que me estuvo, me estuvo gracioso porque esta noticia está siendo... Eh, levantada, ¿verdad? Y siendo reseñada por los medios a nivel internacional, porque aparentemente eh, viene la segunda parte de Coming to America y parece ser que pasó de verdad en Estados Unidos. Mis amigos, con esto me retiro, no sin antes desearle a todos que pasen muy buenas tardes. Les agradezco su sintonía, sus mensajes y estén atentos a las próximas informaciones que vamos a estar publicando en las próximas horas. Será esta mañana que pasen todos buenas tardes.